0: bonjour à tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vous retrouve en compagnie de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur la chaîne c'est Sophie Kaila, bonjour Sophie bonjour Sylvie, bonjour Alors à vous tous avez... Vous aviez découvert Sophie il y a un petit moment sur Elle et lui TV euh, au cours d'une vidéo où elle était venue nous parler des handicaps invisibles et de ce que c'est d'être porteur-porteuse, puisque c'est son cas d'un handicap invisible, euh, ce que c'est de vivre au quotidien avec des gens qui vous croient euh, semblables à tous les valides euh, et qui ont envers vous des attentes euh, qui sont les mêmes qu'envers les valides et qui euh, ignorent votre handicap. Mais depuis, Sophie n'est pas restée invisible, au contraire, elle s'est bien mise en lumière et pas seulement elle, mais aussi les autres personnes qui vivent le handicap puisqu'elle a créé sa propre association. Cette association s'appelle Sourire, c'est agir. Je trouve que c'est un nom qui lui, va, qui lui va parfaitement puisque vous allez voir que Sophie est une personne extrêmement souriante alors qu'elle aurait toutes les raisons de ne pas l'être d'un certain point de vue. Euh, et puis elle est non seulement souriante mais elle est aussi très active puisque l'association est toute jeune. Elle a été créée je crois fin 2018 et il y a déjà plein de choses qui sont en place. Donc je laisse la parole à Sophie qui en tant que créatrice et présidente de l'association Va vous expliquer déjà pourquoi elle a créé cette association au lieu de rester seule avec son handicap et puis quel est le, le but
1: quel est l'axe principal de Sourire c'est Agir vas-y Sophie euh, alors oui euh, oui je suis très contente d'être cette fondatrice de cette association Sourire c'est Agir euh, pour répondre à ta première question à savoir pourquoi euh, pourquoi j'ai créé cette association euh, j'ai malheureusement vécu pendant ma période de, de de handicap à un accident qui n'était pas trop grave, un accident de véhicule. Et euh, j'étais dans une chambre avec une, une petite dame qui voyait que j'avais des appels, que j'étais entourée, que, voilà, et qui me dit « Mais moi, madame, je n'aime pas tout ça. » Donc, c'est vrai que bah, ça vous aide à aller mieux aussi. Et là, je me suis dit, je suis sortie de là, je me suis dit « Mais euh, on ne peut pas... Euh, je ne peux pas rester sans rien faire et, euh, et ne pas laisser... Euh, » Euh, des gens euh, isolés euh, voilà, qui, qui ne qui, qui sont pas bien et qui, eux aussi, bah, méritent aussi leur, leur petit sourire, euh, leur petite chose. Euh, J'ai aussi constaté qu'avec euh, beaucoup d'énervement, euh, que les stationnements euh, pour les personnes en situation de handicap étaient pris pour deux secondes à chaque fois euh, par des personnes dites valides. Et ça aussi, ça m'énervait parce que ça engendre euh, bah, cette... Ces, ces cartes, en fait, sont euh, données aux personnes pour qu'ils puissent vivre en toute autonomie euh, et justement éviter d'embêter. Euh, enfin voilà, qu'ils puissent avoir une vie comme, euh, comme tout le monde. Donc du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis, dit non, on ne peut pas laisser euh, ces choses-là. Ça devient plus, plus, plus. Et euh, je me suis dit bon, allez, bah, encouragée par mon entourage, etc. Je me suis dit allez, on se lance. Et j'ai envie que euh, nos mots MAX deviennent leurs mots MOTS afin de leur permettre euh, bah, de chacun puisse libérer euh, la parole. Parce que vous allez voir, moi, j'aime beaucoup parler. <rire> Et on, on peut aussi beaucoup... Euh par la parole, se libérer de, de certaines choses. Donc, je me suis dit, je crée mon association euh, pour justement euh, rompre l'isolement pour les personnes en situation de handicap et également bah, les aidants familiaux parce qu'ils en souffrent aussi. Et, euh, et par cela, faire des actions mais des actions en proposant des ateliers de bien-être et de mieux-être. Et, et des ateliers aussi euh, de, de vécu au quotidien. Euh, et ces ateliers de bien-être, de, bien de mieux-être sont offerts euh, le plus souvent possible par des super intervenants euh, et ça va de euh, et on souhaite le faire euh, généralement en fratrie parce que euh le handicap souvent bah, c'est accompagné aussi de, de fratries, etc. Donc on veut, euh, on veut que tout le monde puisse se trouver, enfin que les dents aussi puissent se retrouver, passer un moment, un bon moment euh, avec la personne euh, bah, qu'il suit régulièrement. Euh, et euh, donc on fait ça sur euh, Bailly Romainvilliers, donc dans le 77, euh, une fois par mois, tous les dimanches matins, de 10h à midi. Et les ateliers sont assez variés. On peut passer de la sophrologie à du coaching, de la par exemple on a fait du coaching de la bienveillance envers soi-même, comme un atelier, comme je vous ai dit, pour vivre au quotidien. Le dernier qu'on a fait, c'était sensibilisation handicap et vote. Donc comment une personne qui se dit en situation de handicap peut ne garde pas une mauvaise impression. Enfin voilà se dire je peux aller voter que des choses sont mises en place et que pour aussi les personnes euh, valides dans leur euh, voilà valide puissent aussi être une aide humaine c'est-à-dire euh, voilà savoir qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de, de pouvoir faire si je rencontre une personne en difficulté voilà, voilà.
0: Excuse-moi, je t'interromps parce que je vais, je vais euh, rebondir sur ce que tu disais. Euh, il y a effectivement deux objectifs à l'association. Il y a l'objectif euh, créer du lien, ça tu l'as évoqué tout à l'heure, entre les valides et les personnes porteuses de handicap, entre les familles qui vivent ça au quotidien elles-mêmes, avec des intervenants, avec des ressources locales. Et puis, il y a aussi le côté euh, euh, sensibiliser, sensibiliser, faire évoluer le regard sur le handicap. Ça, t'en avais déjà parlé euh, dans la première émission, justement, puisque toi, tu avais en plus... Euh, euh, la possibilité, entre guillemets, de cacher ou de dissimuler au moins partiellement ton handicap. Euh, et, et donc, toi, tu avais envie justement de, de favoriser le dialogue entre les personnes qui vivent le handicap, ceux qui ne le vivent pas, euh, et comment dire. Euh, euh, aider à ce que ne se produisent pas certains quiproquos euh, très fréquents, parce que chacun projette sur l'autre euh, ses, ben, ses, ses représentations, les, ce qu'il croit savoir sur le handicap, et les, les personnes porteuses de handicap ont aussi leur projection sur les valides. Donc voilà, lever un peu tous ces malentendus, euh, favoriser le, le dialogue. Tu auras l'occasion de nous le dire que ça se fait euh, aussi dans le cadre. Euh, de, de l'association, moi ce que je trouve vraiment beau aussi dans, dans ton projet d'association c'est que c'est une association Alors, évidemment où le handicap est au centre puisque c'est ton quotidien et c'est aussi celui de beaucoup de personnes que tu côtoies mais l'association n'est pas ouverte aux personnes porteuses de handicap, aux aidants familiaux et aux, à toutes les personnes en, fait, en lien avec le handicap, elle est ouverte à tout le monde. Vous recherchez aussi des bénévoles euh, qui, sont, bah, qui ont envie de s'intéresser à, à cette problématique, qui ont envie d'aider aussi éventuellement des personnes de handicap. Donc, il y a vraiment ce lien entre les deux mondes, hein, le monde du, du handicap et le monde des, des valides, cette volonté de ne de pas cloisonner euh, et
1: d'aider chacun en fait, à comprendre le monde de l'autre. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment... Euh... Euh, tout à chacun de pouvoir se, se libérer aussi de ce poids là de ce, donc une personne dit valide de se libérer de comment je peux aider l'autre parce qu'il y en a souvent plus de personnes qui souhaitent aider mais qui ne savent pas euh, dernièrement on m'a dit mais comment je regarde <rire> donc voilà comment regarder bah, regarder avec un sourire, avec un acte bienveillant voilà comment on peut regarder euh, et euh, inversement aussi comment euh, moi je peux euh, libérer tout ça sans forcément être euh, agressif ou euh, voilà donc c'est pour ça que je disais que la parole est souvent euh, libérateur. donc quand on fait des groupes de parole etc euh, on sent qu'en fait les, les gens ont besoin et qu'on garde ce côté euh, hyper bienveillant lors des, lors des groupes de parole et, euh, et c'est super en fait et comme c'est pour ça sais, que les... Ah, pardon, vas-y, je pensais que tu étais fini. Et, ouais, et comme tu le disais, en fait, il y en a euh, beaucoup en fait, de nos... qui viennent aussi à nos ateliers, comme tu l'as justement dit, et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément relevé, euh, des gens qui ne sont pas porteurs d'handicap, mais qui connaissent dans leur entourage et euh, comment faire, comment, euh, comment aider. Euh, voilà, parce que c'est vrai que notre association, c'est vraiment vivre le handicap au quotidien, en fait. Comment je fais face à une situation Est-ce que je peux faire ci Est-ce que je peux faire ça Enfin, voilà, c'est... Euh vraiment et puis euh, une découverte aussi et c'est super hein. le notre premier atelier c'était sur le langage des signes donc on a eu euh, des familles qui étaient euh, valides qui voulaient apprendre le langage des signes et euh, des familles qui, étaient, euh, qui connaissaient le langage des signes mais qui se sont dit super, l'atelier il est ouvert euh, à tout le monde. Donc ils sont venus et c'était vraiment euh, super bien. On a même eu des ados qui se demandaient mais qu'est-ce qu'on fait là à 10h du matin un dimanche <rire> qui étaient au fond de la salle et qui après sont venus et ils nous ont posé la question euh, mais si je le fais de la main gauche ou de la main droite, est-ce que ça a la même signification ou pas et après, voilà, ça, ça, ça s'est fait, mais dans une détente la plus absolue, on a signé, enfin on a chanté en signant, en fait. Et le, pour que la communication se fasse, bah, tout le monde est obligé de jouer le jeu, en fait, de pouvoir euh, bah, tous communiquer euh, bah, ensemble. Et c'était marrant, parce qu'après, on a fait un café, enfin, on a, on a partagé un café, les gâteaux, etc. Et on a compris a une maman qui nous disait euh, comme ça, et on s'est dit, ah oui, elle va boire du thé, elle va faire pipi. Mais tout le monde a compris, tout le monde a rigolé, parce que pipi, c'est comme ça. Et du coup, euh, bah, c'était super bien, c'était super détendu, les enfants étaient là, c'était vraiment une bonne, euh, bonne harmonie et les retours ont été, bah, pour les personnes qui voulaient apprendre le langage des signes, c'était de se dire, bah, euh, c'est vrai que si on met pas, enfin, apprendre et pas mettre en pratique réellement, bah, euh, c'est vrai que c'est un peu gênant et pour la famille qui était euh, bah, malentendante, bah, elles elle étaient super contentes elles s'est dit pour une fois je suis, on, on mélange, on mixe et tout et donc bah, nous c'était vraiment une super fierté euh, euh, ce jour là de, de pouvoir avoir tout, tout ce petit monde quoi. Donc euh, et c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on s'achète une boîte de bouchoir. <rire>
0: et puis comme tu le disais c'est vrai qu'on on, on a quelquefois aussi un, un intérêt ou un besoin en tant que valide de savoir comment entrer en, en relation avec les personnes porteuses de handicap moi ce serait mon cas par exemple je n'ai pas de, de personnes en situation de handicap dans ma famille et alors il y a la question de regarder on, on en parlait aussi en préparant l'émission il y a la question de comment aider sans être humiliant pour la personne qui certes n'est peut-être pas totalement autonome mais n'a pas envie qu'on la traite comme un gamin si elle a encore des, des capacités donc ne pas être blessant non plus même euh, involontairement euh, et puis peut-être bah, tu peux donner le, cet exemple cocasse que tu me racontais euh, hors caméra à propos de la personne que tu as t accompagnée aux toilettes parce que je trouve que ça <rire> c'est vraiment un exemple parfait de ce qui se passe euh, alors là c'était pas entre un, un valide et une personne porteuse de handicap c'était en plus entre deux personnes de handicap mais différents et de montrer comment euh, des, quipro des quiproquos euh, peuvent naître et comment ça aurait pu devenir une espèce d'incident diplomatique mm. s'il n'y avait pas eu l'humour, l'ouverture à l'autre euh, l'empathie qui ont permis que ça,
1: que ça se gère bien justement Oui. alors donc j'étais en formation et il y avait euh, deux personnes qui euh, étaient aveugles et je leur propose gentiment bah, je vous accompagne aux toilettes et euh, bah, réflexe tout, enfin tout bête. Je les accompagne et je veux absolument allumer la lumière. <rire> truc qui sert, truc de moi à rien. Donc les gens qui étaient avec moi, bah rigolaient, se disaient mais pourquoi elle veut faire ça, etc. Et euh, justement, euh, euh, elle me faisait remarquer, euh, bah non, euh, j'ai pas besoin de la lumière. Donc, donc les choses se passent, elle sort et euh, non, bah, elle veut se laver les mains. Et moi, j je ne prends pas le réflexe parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, nous, on voit les choses. Et elle me dit, mais au lieu de la lumière, tu aurais mieux fait, de, tu pourrais m'aider mieux à, à me laver les mains. Et c'est vrai que là, j'ai pris conscience que aller aux toilettes euh, et se laver les mains dans un lieu qui nous est totalement inconnu, bah, c'est une réelle difficulté. Euh, et c'est là que bah, on peut être vraiment une aide humaine et ça coûte vraiment rien, euh, on voit la personne qu'en difficulté, justement on, bah, on l'accompagne avec bienveillance, on ne lui lance pas le, le pouce mousse dans hein, truc mais voilà, et donc après donc, lavage des mains, etc elle remet la main sur mon épaule et on y va, sauf qu'elle elle a ses jambes, donc elle allait très vite <rire> et je lui dis gentiment, écoute toi, tu n'as pas les yeux, mais moi je n'ai pas les jambes, donc si tu veux, toutes les deux il faut qu'on se débrouille pour y arriver enfin voilà, c'était assez euh, ben, c'était un moment, ça a duré pas longtemps, 5-6 minutes, mais ça nous a fait du bien, on est retourné en formation avec le sourire, avec euh, voilà et ce petit moment, ben, il est qu'à il est nous, et euh, voilà, c'est des choses toutes bêtes, et que tout à chacun on peut faire, alors c'est vrai qu'on peut supposer qu'on peut blesser la personne ou l'autre mais quand généralement il y a beaucoup d'humour ben, ça m'est arrivé comme je le disais tout à l'heure aussi avec un papa euh, malentendant et je dis à son interprète bah, dites dis-lui que c'est pas tombé dans une oreille d'une sourde euh, le truc totalement ridicule mais euh, le ridicule ne tue pas donc euh, voilà euh, et le papa me dit gentiment euh, bah oui c'est bien une blague d'entendant de de, de, et, et voilà et après le, le discours s'est fait ben, voilà. donc voilà il ne faut pas vraiment se, se porter de, de, de jugement on est comme on est, ça sort ben voilà, le tout c'est pareil, c'est d'être aussi bien ver, bienveillant envers l'autre qu'envers soi-même et généralement les gens, ils leur sentent qu'on n'a pas dit ça pour euh, ben voilà, c'est dans un contexte c'est dans quelque chose d'une bonne harmonie et une bonne chose Donc, c'est ce que je, je sors souvent bah, lors de mes ateliers, en leur disant, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise question. Euh, on, on le fait comme on le ressent et c'est ça qui est, qui est intéressant et c'est ça qui crée le partage. Euh, J'aurais peut-être eu peur de ne pas vouloir les accompagner parce que je me serais dit, ah oui, je vais faire une connerie, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais on n'aurait pas pu partager ce, ce moment où, euh, voilà, où on arrive encore, euh, ben, on, on, on se voit, on en rigole encore. Et voilà, c'est quelque chose de… Et puis qu'on peut partager aussi avec les autres. Donc, c'est ça qui est magnifique.
0: Ça me fait penser à une image que j'avais vue sur Facebook, que j'avais trouvée excellente, où on voit une, une rangée de crayons de papier. Alors, il y en a genre neuf qui sont taillés tu sais, avec la pointe impeccable, et puis il y en a un qui est tout usé. Et puis, c'est accompagné d'un commentaire du genre, il n'y a que ceux qui ne font rien, euh, qui sont impeccables. Et ça. je trouve que ça, ça illustre bien euh, ce que tu dis, effectivement, il faut s'y coller. Euh, voilà, Des fois, on fait des boulettes, on en rigole, euh, surtout voilà. quand c'est dans un esprit euh, d'ouverture. Euh, et, Exactement. Et de tolérance. Et puis, euh, c'est aussi ça qui crée du lien, tu vois, d'avoir partagé des, des moments comme ça, d'en avoir rigolé, d'avoir mis de l'humour aussi hein, dans ce quotidien est qui n'est pas toujours euh, euh, marrant à vivre. Euh, on... Et puis, puisque tu parlais des ateliers, tu disais bien que les ateliers étaient ouverts à tout le monde, évidemment, quand vous faites... Alors là, l'atelier langage des signes, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, encore que ça peut être utile. Mais tu me disais qu'il y avait aussi des ateliers sur la bienveillance, sur oui. le mieux-être. Euh, donc là, c'est vraiment ouvert à tous ceux qui veulent venir, pas seulement à non, ceux non. qui, qui voilà. vivent le
1: handicap en fait on, on, c'est vrai que le plus fort c'est cette thématique mais quand on a fait le coach sur la bienveillance on n'a pas axé sur, euh, sur le handicap, en fait les gens sont venus euh, comme à McDo, comme ils veulent comme <rire> vous êtes, comme vous êtes. Euh, et, euh, et voilà euh, et ça s'est fait euh, bah, tout naturellement et euh, voilà je pense que tout le monde aussi, tout à chacun a, a besoin de ça et pour pouvoir aider l'autre il faut qu'on soit bien aussi nous donc euh, c'est ça et, euh, et celle qui nous a fait euh, la coach là qui nous a fait un truc c'était magnifique euh, qui nous a parlé j'ai oublié le nom euh, euh, d'un nouvel art chinois etc pour euh, asiatique du moins euh, de remarquer les défauts et d'arriver à en faire une beauté euh, le wizard... ah oui le... alors attends
0: c'est pas le raku euh... oui je vois ce que tu veux dire parce que j'ai utilisé une image d'une céramique faite de, de cette base là ça. sur euh... Un, un soin qu'on avait fait, je ne sais plus, c'était pour l'estime de soi. Effectivement, le, le, la philosophie, c'est de tirer parti des, des défauts de la pièce, en fait, pour en ouais. faire des côtés. Ouais. Euh, donc des pièces qui ont des, qui ont des fissures, qui ont des fêlures, qui en cuisant ont été craquelées. Au lieu de les jeter parce qu'elles sont moches et pas bien lisses, au contraire, on, on exalte en quelque sorte ouais. le défaut euh, pour en faire quelque chose de, bah, qui, va, qui va créer vraiment une, un plus, une, une valeur particulière à cet objet. J'avais trouvé très belle cette, cette philosophie. Ça,
1: ben voilà, C'était ça aussi, et franchement, ça a été apprécié, et, euh, et, voilà. et c'est vrai, elle avait, sans forcément axé sur le handicap, chacun après à ses, petits, euh, ses petites imperfections, et à nous, à nous de, 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 voilà, enfin, de les incapacités, etc., à nous d un, d un, de savoir ce qu'on veut en faire. Donc, euh,
0: tout à fait, d'ailleurs tu me faisais remarquer à juste titre euh, quand on préparait l'émission que alors c'est vrai que quand on pense handicap, on pense souvent à des handicaps euh, euh, à vie hein, des handicaps qui vont nous suivre tout le temps des handicaps lourds et que déjà chaque valide est, est un porteur de handicap temporaire puisqu'on peut très bien être invalidé par un accident de la vie hein, par un, un accident de voiture, un accident domestique euh, moi je me souviens d'une période de ma vie où j'ai eu un problème à l'œil où je ne pouvais plus me servir que d'un œil parce que j'étais en mode pirate avec une grosse, <rire> grosse compresse sur l'œil et bien c'était vachement contraignant pour conduire pour lire, pour plein de choses, euh, voilà, j'ai fait l'expérience de ce que c'était qu'être porteur de handicap, euh, au moins temporairement, et ce n'était pas facile, voilà. euh, et puis comme tu le disais, après, il n'y a pas que les handicaps physiques, il y a, a d'autres handicaps euh, qu'on ne voit pas forcément, tu me parlais aussi des, des gens qui ont des, des handicaps d'ordre alimentaire, euh, mmh. qui sont euh, incommodés euh, oui. par, euh, par certaines choses, par le fait que les, les, les horaires des repas ne soient pas respectés, etc., donc quand on ne sait pas qui sont porteurs de ce handicap, on revient hein, sur l'histoire des handicaps invisibles, on peut penser que c'est des gens euh, un peu nerveux, un peu, euh, ouais, peu casse-pieds euh, et quand on remet ça en contexte et qu'on comprend qu'en fait bah, c'est parce qu'ils ont vraiment un, un vrai problème euh, avec ce qu'ils sont en train de vivre physiquement ou psychologiquement, euh, bah, tout de suite on, on devient plus tolérant et au lieu de les étiqueter comme des personnes pénibles euh, on comprend mieux pourquoi ils
1: réagissent de cette façon là. C'est ça et euh... Et, et il voilà, y a beaucoup de, de choses. Donc, c'est vrai que moi, j'aime dire. Enfin, j'aime rappeler aux gens que le handicap, en fait, c'est souvent l'environnement qui fait qu'on a un handicap. Donc, chacun de nous a des incapacités, après, plus ou moins reconnues, plus ou moins. Euh, voilà. Mais c'est surtout euh, si on était dans une, dans une société dite d'accessibilité, de tolérance, de bienveillance, ça ne se verrait plus. Donc c'est en ça où voilà comme tu le disais, qu'on veut créer des ateliers euh, justement pour que les gens euh, bah, comprennent un peu la situation vraiment de, de l'autre et de se dire ah bah oui, euh, si une personne euh, trouble alimentaire, elle ne veut pas manger avec les autres, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie, euh, c'est pas parce qu'elle euh, euh, qu a vraiment ses troubles et que ça ça la gêne. Euh, et ben voilà ou comme un enfant qui ne peut pas faire qui ne veut pas soi-disant faire le scellacé, des fois c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas par la dyspraxie etc Donc c'est aussi compliqué après ce c'est pas évident tous les jours, on peut pas se mettre à un niveau de chaque personne, mais c'est vrai que ben, ça permet de comprendre nous quand on a fait la sensibilisation ben, on, on a participé au droit de l'enfant. On a sensibilisé sur le handicap. Euh, ben on, a, on a un jeu qui nous a été gentiment prêté par la Maïf euh, sur euh, un jeu de 17 familles. Et c'est les dix 17 Familles. Au début, on jouait avec les enfants et on a fini par jouer avec les parents. Et eux, ils hallucinaient. Ils disaient oh, ⁇ mais ça fait ça !⁇ Ah, oh, mais c'est compliqué, c'est machin. Et dans ce jeu-là, il y a une carte avec le super pouvoir. Et donc à chaque handicap un super pouvoir. Et les parents étaient là, ils se disaient oh, mais donc il sait pas faire ça, mais il sait faire ça. Ah oh, bah dis donc et tout ça. Et c'est voilà, c'est tout bête, c'est par un jeu. Bon les enfants ça a été euh, voilà, mais les parents ça les a éclairés et ouvert euh, ouvert l'esprit. Et en se disant bah oui c'est pas euh, on a des incapacités, mais aussi on a aussi de belles capacités qu'il faut aussi mettre, mettre en avant et euh, ne pas se focaliser. Et aussi les ateliers servent à ça, pour les gens en situation de handicap, c'est de leur dire, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne savez pas faire. C'est ce qu'on disait à une maman, on avait fait un atelier handicap et scolarisation il faut se focaliser sur ce qu'il sait faire. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, surtout quand la société nous rappelle « il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça », mais on ne dit pas bah « oui, mais il sait faire ça, il sait faire ci, il sait faire… Voilà. » Et c'est très compliqué. Donc, c'est un peu changer cette mentalité. Ce n'est pas simple. Et on le fait, comme tu l'as dit, d'un point de vue local, donc à petite échelle, mais voilà, on ne désespère pas de pouvoir euh, un jour que ça aille un petit peu plus loin et euh, voilà qu'on dépasse un peu nos frontières. Mais pour l'instant, comme je te l'ai dit au début, c'est on veut rester euh, sur notre secteur qui est l'agglomération du Val d'Europe. -de Alors, de toute façon, vous avez
0: déjà pas mal euh, d'actions et d'activités rien qu'au niveau de votre secteur. Donc là, tu as parlé de ces ateliers qui ont lieu, si j'ai bien compris, un dimanche par mois le matin oui. et qui sont ouverts à tout le monde. Donc, c'est des ateliers
1: qui sont gratuits, je crois euh, dans, la, dans la mesure du possible, oui, gratuits. Après, voilà. c'est à voir avec nos, nos intervenants, etc. Mais, oui. Et puis, donc, tu me disais que vous
0: faites aussi des actions, par exemple, dans les collèges, des actions de sensibilisation pour parler justement avec les, les, dire les collégiens, mais peut-être aussi les enseignants et, et l'équipe éducative du oui. handicap, de l'accompagnement du handicap. Euh, peut-être que tu peux nous donner un, un exemple de la façon dont ça se passe
1: euh, alors, euh, donc oui, nous avons été sollicités justement pour euh, accompagner euh, une équipe d'animateurs de séries, en fait, pour euh, du handisport. Donc, euh, je leur ai dit, pas de problème, on, on vous soutient, on est là. Mais j'aimerais, euh, pareil, hein, parce que j'aime beaucoup parler, euh, <rire> est-ce qu'il y a possibilité de réaliser des débats Parce que le, le handicap à travers le sport, c'est très bien, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Euh, et il y a des gens qui n'aiment pas forcément le sport et, euh, et voilà, et qui peuvent aussi le percevoir comme quelque chose de, de négatif. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de faire des débats, sachant que nous, dans, dans notre association, nous avons deux intervenantes magnifiques en coach psycho-émotionnel et en référent Ulysse? Et donc, j'y ai pensé et ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai que nous, on n'y a pas pensé, mais on va voir avec l'équipe enseignante si elle serait d'accord. Et donc, elles sont d'accord pour nous offrir bah, deux matinées avec deux classes de collégiens, euh, alors je ne sais pas encore les niveaux, mais voilà, une trentaine d'élèves. Et on va, euh, donc j'ai choisi deux thématiques qui sont l'handicap et la fratrie. Parce que bon, c'est jamais forcément simple euh, en tant que frère ou sœur d'une de, 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 personne en situation de handicap ou aussi d'avoir des parents en situation de handicap, comment faire, comment. Voilà, libérer ce, ce poids en fait de pouvoir en parler et d'être accompagné par euh, pareil hein, quelqu'un de, de professionnel. Et euh, l'handicap et la scolarisation, comment eux ils le vivent, comment euh, les solutions qu'ils peuvent trouver, etc. Donc euh, je leur ai dit, par contre, c'est pas du tout informatif. Le but c'est pas de dire il existe ça, ça, ça. Le but c'est de. Euh, de. Euh, je suis désolée, ça vient de sonner chez moi. Donc il faut que tu ailles ouvrir. Oui. Alors vas-y, on fait une petite pause. Merci.
0: Voilà, Sophie est revenue, on l'a retrouvée et elle va euh, reprendre son fil où elle l'avait laissé. Elle était en train de nous parler des ateliers qui ont été proposés en collège.
1: Voilà, donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'handicap et la fratrie et euh, l'handicap et la scolarisation. À savoir comment vivent euh, les enfants, euh, leur, euh, comment eux, ils voient dans leur scolarité le handicap. Euh, parce que là, en plus, dans le collège où on va, il y a un dispositif FULIS, donc c'est euh, leur permettre de pouvoir parler, se libérer la parole. Comme je le disais, ce ne sera pas euh, informatif. Le but, ce n'est pas ça. C'est vraiment euh, d'essayer de faire un espace euh, bah, collégial, sympa, en rond, où chacun puisse parler, euh, donner ses propres idées, son propre point de vue, etc. Et pareil, sans jugement, sans rien. Et de pouvoir... Euh, souvent, on constate que les enfants sont très euh, porteurs de bonnes idées. Par rapport au handicap, ils avancent très vite. Et, euh, et voilà, même, bah, je lisais la dernière fois, il y avait un mock aussi. Donc, c'est un mock, c euh, je ne sais pas si vous, tu connais. Non, je,
0: moi, je voulais te demander déjà si tu pouvais et, si, expliquer le mot Ulysse, parce que je ne suis pas sûre que ce ah. soit un mot qui soit connu. Alors, un monde. dispositif Ça fait deux fois Ulysse. Que
1: tu Alors, pardon, un dispositif Ulysse. En espérant faire honneur à, à Sylvie, <rire> mon intervenante, euh, c'est euh, un dispositif qui est mis à l'école pour accueillir des, personnes en situation, euh, enfin, accueillir des enfants en situation de handicap. Et donc, euh, on leur met dans. Euh, ils, ils suivent un process d'école euh, normal en fait, de classe normale, mais à des moments, ils peuvent être détachés avec euh, un référent Ulysse euh, pour pouvoir. Euh, suivre les cours et, pas être, et rattraper un niveau, etc. D'ailleurs, euh, voilà. on a eu un, un atelier là-dessus et ça a été fortement apprécié. Alors, pour continuer le petit lexique du vocabulaire de Sophie, après Ulysse, elle, elle va nous expliquer moque maintenant. Alors oui, moc. Euh, donc c'est des modules de, de formation qui sont, euh, qui sont euh, réalisés soit d'un point de vue euh, bénévolat ou d'un point de vue euh, comment d'un point de vue universitaire, surtout. Euh, et euh, c'est des, des, des formations. Enfin, c'est super bien. Et là, justement, il y a un MOOC sur euh, comment accompagner un étudiant en situation d'handicap Et c'est des élèves, en fait des élèves universitaires qui ont créé ça parce qu'ils voulaient rester euh, bah, voilà comment on l'accueille parce que souvent ça on l'apprend aussi quand euh, on fait les dispositifs les troubles dix etc donc ça va je... on fait primaire collège alors secondaire primaire secondaire et souvent statut universitaire il bah, n'y a pratiquement plus rien en fait euh, et, euh, et donc là c'est des, des étudiants qui ont réalisé ce MOOC donc super intéressant aussi
0: et ça va me permettre de faire un petit clin d'œil à une jeune fille qui s'appelle Sophie comme toi euh, que j'avais invité pour une interview et puis finalement ça ne s'est pas fait mais ça va me permettre de parler un petit peu de son histoire justement Sophie était comme toi porteuse d'un handicap invisible qu'elle avait réussi à bien cacher jusqu'à l'université et justement arriver à l'université euh, où ça devenait de plus en plus difficile et où elle avait une pression pas possible à vouloir euh, avoir les mêmes performances que les autres euh, puisqu'elle c'était un handicap psychologique, elle était un peu plus lente en termes de réflexion, de, de graphie, d'apprentissage, etc. Et donc pour elle c'était très difficile euh, de réussir à suivre le même rythme que les autres et en même temps elle ne voulait pas montrer qu'elle n'était pas capable de suivre ce rythme donc elle était tout le temps dans une sorte de surrégime. Euh, et un jour, euh, une de ses profs euh, de fac a fait une, euh, entre guillemets, boulette, qui finalement n'en était pas une. Elle a révélé à tout le monde, euh, accidentellement, que Sophie était porteuse euh, de ce handicap, euh, en, en rendant des copies ou je ne sais plus trop dans quel contexte. Donc sur le moment, Sophie était extrêmement euh, humiliée, vexée que tout l'amphithéâtre la, euh, ait eu connaissance de ce handicap qu'elle avait mis tant de précautions à cacher et puis finalement avec le recul elle s'est rendue compte que ça lui avait vraiment enlevé une espèce de chape de plomb euh, d'avoir cette, cette barre extrêmement haute euh, que du coup les gens avaient été plus compréhensifs envers elle, s'étaient mis à lui proposer de l'aide, euh, je sais pas, pour euh, lui filer la partie des cours qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre en note, pour lui expliquer certaines choses euh, qu'elle n'avait pas pu intégrer, donc en fait ça avait vraiment été libérateur pour elle euh, que, que cette prof finalement révèle à tout le monde ce handicap plutôt que de le cacher comme quelque chose de, de honteux, euh, et ça revient aux, aux exemples que tu nous donnais tout à l'heure euh, avec la, la personne dans les toilettes, ou... voilà. Donc tout ça pour dire, euh, si vous êtes porteur d'un handicap euh, c'est peut-être mieux de l'assumer et d'en de, parler ouvertement avec les autres, avec les mots que vous pouvez y mettre, euh, plutôt qu'essayer de, de vous comporter comme un valide sachant que ce n'est pas votre vraie nature, puisque mmh. voilà, si vous étiez valide, vous auriez toutes les capacités d'un valide donc euh... Voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil à Sophie parce que je trouve que ça, ça illustre bien ce que tu racontais par rapport à à l'université et aussi à cette, comme je disais, cette, cette espèce de paradoxe que, que je relève chaque fois que je fais des émissions ouais. avec des, des personnes en situation de handicap, qui est comment je gère euh, à la fois mon envie d'apparaître comme quelqu'un de valide, euh, entre guillemets, comme les autres, euh, bien que finalement les valides, comme je soulignais très justement, aient aussi tous leurs limites, <rire> sauf que ce peut-être pas les mêmes et qu'on ne les voit peut-être pas de la même façon, euh, et mon envie que mon handicap soit reconnu, qu'on en tienne compte et qu'on n'exige pas de moi
1: des choses euh, qui ne sont pas dans mes capacités. Et oui, ça c'est un paradoxe très 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 fort en fait. Et euh, bah, je le vois euh, en tant que patiente experte <rire> dans euh, lors de, des ETP. Où, euh, Alors, voilà, attends, il... Non, excuse-moi Sophie, petit lexique qui ah. n'a pas expliqué le mot ETP. <rire> Pardon, ETP, éducation thérapeutique des patients. Euh, on le voit, euh, voilà, il y a souvent les gens qui arrivent et qui disent mais c'est comme ça et on avance. Mais on ne prend pas le temps de, de s'analyser, etc. Pareil, hein, je ne porte pas de jugement. Euh, mais voilà, on, bah, je l'ai, je l'ai. Très bien, on passe à autre chose. Ceux qui sont aussi un peu peur de l'avenir, ceux qui ne euh, euh, veulent pas qui se disent « mais non, euh, de toute façon ». Enfin, voilà, il y a différentes étapes. Des fois, on peut rester sur une étape hein, euh, toute sa vie. <rire> Et, euh, et des fois, on peut avancer ou voir même reculer, mais il n'y a pas, pareil, il n'y a pas de jugement du moment qu'on est bien avec soi-même, euh, qu'on a envie euh, de se sentir bien, de savoir, euh, euh, comme je te le disais tout à l'heure, qu'on a envie d'être acteur, euh, acteur, actrice de, de nos pathologies. C'est ce que je disais, comme euh, en étant devenue patiente experte, j'ai pu réaliser certaines actions. Euh, je, je ne vois plus les gens forcément comme des malades ou des invalides, ou des voilà, je les vois comme des gens qui sont soignés et des gens comme qui sont acteurs, qui ont envie de... de, de bah, j'ai ça dans ma vie, qu'est-ce que je fais euh, Et euh, c'est comme je disais, j'ai dit, voilà, euh, par contre, euh, être acteur, euh, si on n'a pas de, 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 de bons scénarios ou de, euh, voilà, de films envisageables, etc., c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut aussi se laisser le temps à soi de se trouver son, son bon scénario, son bon film. Une fois qu'on y est, bah, de, de se laisser porter après tout. Pas, euh, euh, et, et voilà, et sans comparaison, on parlait aussi de ça tout à l'heure, cette comparaison, cette compétitivité, euh, parce que moi j'ai telle pathologie, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, et l'autre à côté elle a la même, elle peut faire ci, elle peut faire ça, peu importe. Du moment qu'on se sent bien, euh, qu'on a envie, euh, et comme tu le disais, euh, le syndrome de l'infériorité, il n'y a que nous qui nous le créons, il n'y a personne d'autre euh, qui, qui, qui le fait, enfin fait, qui le fera pour nous. Donc il ne faut pas avoir de complexe de dire bah, j'ai telle pathologie et je ne peux pas le faire ou je ne peux pas non. Le tout c'est de savoir euh, bah, c'est de se dire on, on veut être acteur ou pas de, de ce, ce qu'on vit aujourd'hui. Et, et voilà et après tout après euh, bah, on avance comme ça. On, enfin, moi pour moi c'est comme ça. Je, suis, euh, je me dis voilà aujourd'hui je me sens pas euh, je me sens moins malade <rire> au premier truc mais je me sens plus soignée et actrice et je vis, je... mes maladies sont là pour me rappeler euh, bah mes limites, en me disant, parce que je suis quelqu'un qui aime foncer, avancer, etc. Et elle me rappelle justement mes limites en, pour ne pas que je m'oublie moi-même aussi, parce que souvent on, on est dans cette période d'un peu déni, etc. Et, et voilà, et après, bah après on en rigole. Après on se dit, bah oui, on est con. <rire> on, a fait, on a oublié ci, si, on n'a pas fait ça. Enfin voilà, c'est... C'est tout ça, mais bon, voilà. Après, bon en même
0: temps, même si tu as des limites, tu es quand même quelqu'un d'extrêmement euh, actif et bardé de, 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 de responsabilités, on en parlait en, en préparant l'émission tout à l'heure, donc déjà, tu peux peut-être commencer par expliquer aux gens ce que c'est que ce fameux statut de patiente experte. Alors, euh,
1: patiente experte, donc, euh, ou patiente ressource, parce qu'il euh, y a... Y a... Il donne deux statuts différents. Alors patiente experte, c'est quand on a suivi la formation euh, et qu'on peut être rémunéré. Et patiente ressource, c'est que euh, bah, on est, euh, comment dire, euh, généralement, euh, le médecin voit, enfin oui, l'équipe soignante constate qu'on euh, est on peut être parole représenter au mieux les patients de manière euh, voilà, qui ont les mêmes pathologies que nous. Donc généralement, quand on est patient, experte ou quoi que ce soit, on, on fait partie d'un ETP, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, éducation thérapeutique de patients. Et on se fait porte-parole lors des ateliers euh, des autres patients, c'est-à-dire on peut donner des, des, des idées, ressources. Euh, voilà, moi c'est tout bête c'est par exemple, moi je suis suivie pour le rhumatisme qu'on distribue les feuilles euh, un tas de feuilles alors que des personnes ont des rhumatismes aux mains bah euh, c'est sympa, je suis venue pour faire une éducation thérapeutique de patients mais en même temps vous me rappelez que j'arrive pas à, à faire les feuilles c'est des petites choses que le personnel soignant ne se rend pas compte parce qu'il ne vit pas la chose. Donc c'est très bien de pouvoir intégrer ces de choses parce qu'on se donne, on donne la, la parole ou, des, ou, de, ou nos idées. Comment nous on a vécu ça Quel rituel euh, Voilà, parce que moi je, je, je m'impliquais aussi toutes les semaines. Qu'est-ce que, euh, bah, quel était mon petit rituel Comment on peut aider l'un ou l'autre Enfin voilà. Et par notre expérience de euh, de, de, de soigner de patients etc bah euh, voilà qu'est ce qu'on faisait nous et ça peut aider d'autres euh, d'autres d'autres personnes qui ont aussi envie d'être acteurs euh, pour suivre ces choses là donc voilà c'est ça être patient euh. et après on aide bah moi la chance que j'ai c'est que je suis patiente experte, mais en même temps, on m'a demandé que mon association soit l'association reconnue pour cette ETP. Donc, elle est reconnue par l'ARS. Et donc, je peux donner aussi euh, bah, mon, mon avis de patiente et mon avis aussi bah, associatif de, euh, voilà, quand on a des, comment dire, euh, c'est pas des conventions, mais voilà, des... des, des, des oui, des, des, des conventions où on doit écrire, voilà, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait ça, ça, ça. Je peux me donner mon avis en temps, enfin, avec ces deux casquettes en fait. En disant, il y a possibilité au niveau d'une association de pouvoir faire ci, euh, et autant de patients experts de pouvoir faire cela, etc. Et alors tu parlais de formation, c'est une formation qui est dispensée par qui Si on veut euh, devenir par patient expert L'université euh, Donc par l'université, il y a euh, trois hum... Alors, de mémoire, euh, il y a trois euh, oh euh, centres universitaires, un centre universitaire, donc je crois qu'il y en a un entre Marseille et Paris. donc euh, Voilà, c'est à la Sorbonne, etc. Ou sinon, il y a possibilité aussi de les faire en ligne, euh, voilà, mais je ne sais pas si ça a les mêmes, euh, le même poids ou sinon, euh, d'un point de vue aussi hôpital. Euh, par l'hôpital, moi, bah, par la PHP, il y a aussi des, des sessions qui sont organisées par des euh, par des, du personnel aussi soignant, etc. Justement, parce que c'est vrai que c'est difficile, euh, c'est très dur aussi d'être euh, bah, dans la salle, euh, d'accompagner aussi, parce qu'on doit travailler en équipe avec le personnel soignant, mais on doit aussi euh, bah, représenter les patients. Donc, <rire> c'est euh, voilà, entre le pot de fer et le pot de terre, c'est pas simple. Euh, mais c'est un exercice qui est, enfin euh, pour ma part, que je trouve très bien parce qu'il faut arriver à jongler avec les deux et je trouve ça chouette. Et
0: est-ce que c'est aussi dans ce cadre-là que tu as été amenée à découvrir d'autres handicaps que toi tu ne connais pas Comme euh, tu
1: me parlais de la situation des dialysés, c'est oui. dans ce cadre-là alors, euh, bah, en fait, euh, j'ai demandé à ce que, donc je suis allée voir des cadres de l'hôpital pour dire, bah moi je suis une association et je voudrais, alors, en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est que j'étais sur mon ligne d'hôpital et j'ai vu, euh, recherche personne pour, euh, euh, pour faire des euh, le label qualité hospitalité. Donc, je me suis dit, bah c'est nickel, je suis là, euh, pourquoi pas <rire> En plus, je suis une asso, ça va le faire. Donc, j'y suis allée, j'ai fait euh, ma journée, euh, comme tu disais, avec les dialysés, etc. Et à la fin, euh, peut-être deux jours après, on me rappelle, on me dit, mais vous n'êtes pas une association reconnue <rire> J'ai fait, comment ça Bah, si euh. Et en fait, je n'avais pas de partenariat avec euh, la BHP, pour pouvoir réaliser cela. Et du coup, ils m'ont dit, "Bah non, mais il faut quand même qu'il y ait une convention, on ne peut pas faire rentrer n'importe qui, etc. Donc, ben, bah, j'ai permis euh, bah, justement de relever ce point-là, donc rien de négatif. Hein, C'est juste de dire bah oui, il bah, faut pas mettre des annonces comme ça <rire> parce que vous pouvez tomber sur des gens bah, un peu comme moi. Et du coup, bah, bien de mieux réglementer un peu le travail. Le... Ouais, du coup, j'ai réussi euh, l'association la, la, est donc reconnue aussi au niveau de la PHP pour pouvoir réaliser euh, euh, ce label. Euh, aider à réaliser ce label. Et euh, moi, ça me tenait à cœur parce que d'un point de vue associatif, pareil, comme, comme je le disais comme je dis souvent, moi, je vis euh, ma situation d'handicap en tant qu'adulte, euh, maman euh, et femme. Et je ne sais pas, là, je ne la connais pas en tant qu'enfant ou en tant que parent d'enfants handicapés, etc. Je vis mes pathologies, je ne connais pas les autres. Et donc, je me suis dit, rien de mieux que pour l'association, bah, de participer à ce genre de, de, de rencontres, de visites, et, euh, et pareil, hein, d'aller à, enfin, à, à la rencontre du patient et euh, de découvrir bah, les autres pathologies et, et de là, mieux savoir de quoi on parle. Donc, voilà, c'est... Euh, Pareil, c'est un système gagnant-gagnant. <rire> oui, on retrouve bien
0: ton, ton idée de... de enfin moi c'est vraiment ce que je trouve beau dans ton projet c'est qu'il y a l'idée de non seulement s'ouvrir au monde de l'autre mais euh, euh, aller explorer le monde de l'autre, de l'intérieur tu vois je pense à cette émission que j'adorais euh, de Frédéric Lopez qui s'appelait Rendez-vous en terre inconnue toi c'est un peu Rendez-vous ouais. en terre de handicap alors j'en ai déjà plein, mais en plus je vais aller explorer ceux des autres pour comprendre leur monde comprendre leurs difficultés euh, à quoi ils sont confrontés, les petits trucs pratiques auxquels on, on ne pense pas et alors ce qui était très drôle c'est quand, quand tu me racontais cette expérience euh, euh, avec les dialysés, c'est que toi qui connaît quand même déjà le handicap, mais le tien, euh, t'étais un petit peu comme un, justement comme un, un, un ovni au milieu ouais. de ce monde dédialisé où ils se connaissaient tous entre eux, ils avaient leur petit code, leur petit rituel, leur vocabulaire, là aussi. Ouais. Euh, et où toi, t'étais perdu et tu te posais plein de questions, ah tu ben, oui. as interprété de travers des tas de choses qui se disaient. Donc, <rire> comme quoi, euh, voilà, dès, dès qu'on sort de, sa, de, 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 de son
1: pays qu'on connaît, voilà, on, est, est
0: ça. on est perdu dans dessus des euh, autres. D'où l'importance de les
1: faire dialoguer exactement, et ben moi j'avais fait des remarques en disant mais je ne comprends pas, il n'y a pas de salle d'attente euh, euh, et tout euh, mais comment je fais, moi je ne tiens pas debout de le, le mieux c'était le truc des valises il faut que tu racontes ah, les valises. alors les valises, Alors nous avons des casiers à valises oh, dit, oh, super, franchement ils ont de la chance euh, enfin voilà dans... ils ont enfin, c'est c'est top d'avoir ça euh, quand on va en plus à l'hôpital etc euh, voilà. et en fin de compte les valises en question c'était les valises pour les euh, pour l'appareil à dialyse et moi euh, bah, j'étais c'est euh, pas du tout tôt. un privilège en fait ah, ah, non non pas du tout <rire> Et tu sais, je me dis, transposer
0: dans un autre domaine, c'est exactement le type de réflexion que se font les valides quand ils voient les handicapés euh, qui ont leur place euh, tout proche à l'entrée du supermarché ou de ça. tout, qui leur piquent leur place en disant oh, « mais non, là, il pleut, ça m'arrange euh, ». En fait, qui croient que les, les, ces places, c'est comme un, une sorte de privilège, alors que pour la personne qui a le handicap, c'est pas du tout un privilège. Déjà, elle a une vraie difficulté. En plus, ça la stigmatise. Du fait qu'elle se, se gare sur cette place, euh, je ne sais plus si c'est avec toi ou avec Sandrine, qu'on en avait parlé dans une vidéo et qu'on qu voyait que là aussi, il y a plein de quiproquos. Il y a des gens comme ça. toi qui ont des, des handicaps pas visibles et qui se font insulter quand ils se garent sur ce genre de place euh, parce qu'on croit qu'ils prennent la place d'un vrai handicapé. Ça. Que, euh, voilà, toi, le handicap, tu l'as aussi, sauf
1: que tu n'es pas en fauteuil. C'est ça. Eh oui, c'est tout ça, ou même, euh, bah, on peut sortir de notre voiture, ça s'est déjà arrivé, c'est une anecdote aussi, on peut sortir d'une voiture, enfin pas, pas moi, hein, mais de personnes qu'on a dit, euh, le gars se fait incendier alors que c'est son enfant qui était porteur d'handicap. Donc, il ne faut pas oublier aussi que cette carte, elle est bien là pour euh, permettre euh, de l'autonomie pour la personne en situation de handicap, mais aussi pour les aidants, parce que c'est une réelle difficulté. On ne peut pas dire, je laisse mon enfant sur le trottoir, T'inquiète pas, et je vais me garer plus loin, c'est pas possible. Donc, ça aussi, il faut pas que les gens euh, l'oublient. Et, euh, et, et voilà, c'est. Voilà, mais c'est pareil, si on connaît pas le monde de l'autre, bah forcément, on ne le comprend pas. Donc, après, monsieur, s'est retrouvé tout bête. Bah oui, mais euh, c'est pas pour moi, c'est pour mon enfant qui a aussi une. Euh une difficulté. Il y avait aussi une remarque en disant euh, euh, le gars sortait d'un 4x4, euh, mais vous ne pouvez pas avoir un 4x4. Comment ça On ne peut pas avoir un 4x4 si on a le droit d'être un handicap et d'avoir un 4x4 si on veut avoir un 4x4. Enfin, voilà, D'associer la personne en situation de handicap à forcément des personnes euh, dites d'un autre monde ou qui ne peuvent pas euh, vivre comme, comme tout le monde, c'est aussi euh, compliqué. Après, a, je conçois aussi qu'il y a vraiment cette difficulté financière mais on ne peut pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, on, on, le, le handicap ou même, voilà, si on pouvait, nous, s'en passer, on serait très content. Enfin, je veux dire, euh, moi, si demain, c'est ce que je dis aux gens, hein, si je, demain, euh, je donnais mon tour ou… Euh, voilà, euh, prends-le quoi Enfin, j'ai pas tiré les dés pour euh, me dire ah, tiens, t'as la carte
0: handicap, super d'ailleurs hein je crois qu'ils ont fait une... alors je sais plus si c'est en France ou au Luxembourg que j'ai vu ça, mais où il y avait justement cette annonce au-dessus des places de parking euh, pour les personnes porteuses de handicap qui disait euh, si tu prends ma place prends aussi mon handicap Ouais, c'est ça Donc euh, je ouais, trouvais que c'était assez bien, assez bien il hein, y, euh,
1: y en a aussi euh, chez nous, mais bon, euh, les gens c'est pareil j'en ai pour deux secondes <rire> c'est que pour deux secondes ah oui, mais bon, euh, voilà quoi donc,
0: Alors, pour finir, parce que je vois que le, le temps oui. tourne. Donc, on a parlé euh, des groupes de parole. On a parlé des sensibilisations en école. Euh, Est-ce que vous êtes actif sur d'autres terrains Non, de, tout ce que tu faisais aussi donc en milieu hospitalier. Est-ce qu'il y a encore d'autres euh, terrains où vous
1: êtes actif euh, bah, les terrains où on est actifs c'est surtout de pouvoir euh, bah, par exemple on a la maison Val Européenne sur le Val d'Europe c'est juste essayer de, de rappeler que parce qu'ils réalisent aussi beaucoup d'ateliers donc c'est de, de rappeler aussi bah, euh, que bah, ces ateliers ça peut être de tout hein. ça peut être de la lecture, ça peut être de la cuisine ça peut être euh, de la marche etc c'est juste de rappeler de temps en temps de faire des petits ateliers adaptés moi, je dis adapté parce que, euh, pareil, hein, on s'adapte aussi aux, aux personnes, euh, aux habitants de, de l'agglomération et de la commune. Euh, comme ça, eux, ils savent que, bah, euh, ils peuvent aussi aller à, à une activité, par exemple, ça c'est euh, pour les, les parents, euh, qu'ils aient un petit temps euh, bah, avec des enfants qui sont autistes, qui font du bruit, et que quand ils veulent aller à la bibliothèque, on ne soit pas en train de leur dire, chut, chut, chut voilà. Avoir ce créneau horaire. Enfin, essayer de, de rappeler certaines choses. Euh, après, euh, on est actif. Euh, on nous a demandé aussi à la kermesse de l'école, enfin de notre école d'être là aussi euh, pour sensibiliser au handicap. On nous a demandé aussi euh, à la famille Mania euh, d'être présent aussi pour euh, parler, sensibiliser au niveau du handicap. Et on va proposer des ateliers euh, bah, bien-être aussi euh, qu'on peut euh, voilà, euh, adapter. Pareil, hein, adapté, euh, type Jeep sensorielle ou des choses comme ça qui sont adaptées. Euh, euh, voilà. Euh, et puis, euh, bah, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà
0: pas mal pour quelqu'un <rire> qui parle de ses limites. <rire> Je trouve que tu es, es un excellent exemple de personne qui n'en a pas. <rire> Euh, 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 je réfléchis pour, euh, pour terminer au niveau de votre actualité peut-être s'il si y a des choses que tu veux signaler alors
1: euh, bah, les choses euh, passant très très vite et en plus là en ce moment avec le coronavirus c'est un petit peu euh, compliqué euh, au niveau des, 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 des rassemblements des rassemblements euh, bah, des élections aussi municipales euh, aussi parce que voilà nous comme je te l'ai dit on a une salle qui nous est prêtée par, euh, par la mairie etc donc euh, là en fait les actions ne peuvent pas forcément se mettre en place réellement, il faut attendre un peu le, le nouveau euh, euh, enfin, ou garder l'ancienne euh, équipe municipale et euh, donc du coup on a pour avril on n'a pas prévu d'atelier on en fera un en mai où je vais parler d'une application dont je suis ambassadrice qui et encore une nouvelle banderone <rire> c'est ça qui s'appelle Please qui est une, une application créée par euh, quelqu'un qui habite sur Lyon, avec qui tout s'est bien passé. Enfin, on s'est jamais vu, mais ben, super gentil. Et euh, c'est une application d'entraide entre euh, personnes en situation de handicap et aidants familiaux. Donc, euh, j'en dirais, on fera peut-être une thématique, je ne sais pas. Enfin, on en parlera un peu plus longtemps. Et après, ben, il y aura la fête des mamans. Et là, on va organiser aussi quelque chose d'assez sympathique euh, ben, pour, les, pour les mamans, aussi bien porteuses d'handicap ou euh, Maman et Dante. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa euh, avec tout ça.
0: Donc, de toute façon, si les gens veulent suivre votre actualité, il y a une page Facebook qui porte oui. le nom de l'association, Sourire, c'est agir, oui. où ils peuvent avoir euh, toutes les infos. Et,
1: page... euh... et Instagram aussi et
0: Instagram, alors on mettra les deux liens sous la vidéo et puis tu me disais aussi que l'association est en recherche de bénévoles et de partenaires même si elle est déjà très active euh, ils sont demandeurs de plus donc si vous êtes, peut-être tu peux rappeler
1: le secteur géographique où vous êtes Alors nous c'est 77 700 donc c'est bayer romainvilliers et notre secteur c'est val d'Europe. -de euh, pour ceux qui ne savent pas trop c'est la commune de, de Mickey, c'est là où Mickey il dort tous les soirs <rire> Voilà, sachant que tu me disais qu'il y a des gens qui viennent quand même de, euh, dans, dans un rayon assez large puisqu'il y a des gens qui viennent de, de 40-50 oui, euh, Voilà, Dans nos premiers ateliers, nous avons eu des gens qui venaient de Gretz, euh, je ne sais pas où, sur Morin ou je ne sais pas quoi, de Torcy, des fois de, de 40 km pour pouvoir assister à nos ateliers. Donc, on en est très touchés, très flattés. Euh, et euh, et c'est pareil, des, 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 des bons souvenirs, des, des bons moments. Donc, euh, mais c'est vrai que... Si on pouvait toucher bah, les personnes qui sont euh, plus locales, ça serait bien. Mais sinon, euh, tout le monde est accueilli avec, euh, avec le sourire. <rire> et alors, pour, euh,
0: pour les bénévoles et les intervenants que vous recherchez, est-ce que tu peux préciser exactement ce que vous attendez d'eux Qu'est-ce que vous leur demandez, en fait quel, quel Alors, euh,
1: pour les bénévoles, alors, euh, pour connaître des fois des situations de stress, je suis dans une association, je suis bénévole, on va me demander ça, ça, ça. Euh, nous, on part du principe qu'on a une charte. Euh, non, un contrat d'engagement, donc on a la charte du bénévolat, mais on a aussi le contrat d'engagement où on, on voit ensemble euh, bah, que peut nous apporter la personne, quelles sont ses disponibilités, etc. Comme ça, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de stress supplémentaire euh, qu'on peut connaître aussi parce que souvent on est voilà on, on veut s'engager et puis d'un coup on est un petit peu perturbé donc on les met euh, bah, face à, à aussi leurs compétences ça c'est ce que j'aime bien mettre en avant aussi c'est de permettre aux gens de dire ce qui sont là ils ont oh, je sais pas je peux faire non ils ont des réelles compétences et euh, donc les mettre en avant et de pouvoir nous aider et ce qui est pour euh, nos partenaires et adhérents donc c'est des partenaires euh, plus euh, euh, du, du milieu euh, bien-être, euh, mieux-être, etc. Donc, en local, si possible, parce que c'est comme ça, les personnes en situation d'handicap savent que ça existe en local, qui ne sont pas obligés d'aller sur Paris. Souvent, on se dit bah, on voudrait tel ou tel soin et on s'imagine qu'il faut aller à Paris, alors que déjà, ça existe. Donc, c'est voilà, ces intervenants-là qui puissent bah, venir euh, nous voir. Pareil, il y a aussi un contrat d'engagement avec eux euh, on part du principe que bah, tout le monde aussi est occupé, donc dans ce contrat d'engagement on définit à quel moment la personne veut réaliser euh, le, bah, cet atelier ou une conférence, on n'est pas obligé non plus de... ils peuvent juste parler de leur par exemple on en a une qui est ostéopathe balnéaire bah, c'est un peu compliqué, <rire> on ne va pas mettre tout le monde, mais elle peut parler aussi bah, de qu'est-ce que l'ostéopathie balnéaire comment et faire. Euh, voilà. et après bah, c'est à elle de voir euh, si les gens sont intéressés ou pas euh, où ça se trouve, comment ça se passe et c'est surtout pour permettre aux personnes ou même aux aidants familiaux parce que c'est très compliqué aussi bien financièrement euh, de dire bah, par exemple j'ai envie de commencer la sophrologie euh, ça coûte tel ou tel prix et puis après bah, d'en sortir de là et se dire euh, ça m'a pas plus cédé et, euh, et on a quand même mis de l'argent dedans. Donc nous c'est pour ça on veut vraiment faire des ateliers découvertes et en plus découvrir un intervenant qui est sensibilisé en fait, qui sait que il euh, bah, y a des jours ça ira, il y a des jours ça ira pas. Euh, voilà parce qu'il y en a. Moi pour en avoir connu une kiné euh, qui me disait bah euh, bah oui ça fait deux fois que vous annulez, deux fois machin etc. Non c'était pas dans ce sens là. J'avais pas forcément envie de lui dire euh, tout, tout m'étonnant, aboutissant. Et là j'ai mon petit kiné, je lui passe un petit bonjour à Guillaume qui lui me dit ne t'inquiète pas, je peux comprendre que bah, des maladies chroniques, à des moments on est bien, à des moments on n'est pas bien et ils s'adaptent aussi à ça et ça c'est une réelle empathie hein. et, et on se sent bien aussi avec ce genre de personnes donc c'est euh, agréable donc voilà c'est ça que nous on veut véhiculer et c'est ça qu'on bah, qu voit aussi, aussi avec nos intervenants, on les voit avant on voit s'ils ont les mêmes valeurs que nous et, euh, et après on travaille en collaboration ensemble et, voilà, par ce, ce contrat d'engagement et euh, voilà les choses se font ou ne se font pas voilà, parce que c'est vrai que c'est un atelier par mois donc euh, normalement on est, on est encore bon jusqu'à la fin de l'année <rire> au niveau des intervenants mais c'est vrai que qu'on voilà, ne peut pas répondre à, à leur dire oui ça sera fait tout de suite Donc notre but c'est aussi de nous aussi nous, nous préserver euh, et d'être disponible sur ce temps sur deux heures de temps mais d'être vraiment présent et euh, et vraiment présent en pleine conscience avec les personnes et leur accorder vraiment notre temps et pas de se dire je pense au futur atelier, je pense à ceci, je pense à cela. Donc c'est vraiment offrir ce, ce temps-là. Voilà.
0: voilà donc si vous êtes intéressé pour vous engager euh, auprès de Sophie et de sourire c'est Agir, vous verrez que de sourire euh, vous n'en manquerez pas on en a eu plein <rire> pendant, pendant toute cette vidéo vous avez donc sous la vidéo les coordonnées de Sophie de la page Facebook et du compte Instagram et puis vous aurez le plaisir de retrouver Sophie pour une émission de questions réponses en direct le euh, que je ne vous dise pas de bêtises le 28 avril mardi ouais. 28 avril à 21h donc si justement vous avez envie d'en savoir plus sur l'association sur euh, l'accompagnement des situations de handicap sur euh, ce qu'on ressent, ce qu'on vit quand on est soi-même en situation de handicap, on a vraiment envie de vous proposer cette émission euh, pour aller à la rencontre du monde de l'autre, puisque ça a été un peu le, le fil rouge de toute cette vidéo et c'est aussi, je crois, celui de, de son association. Euh, donc, ça sera pas tellement une émission où on va vous proposer des comment dire euh, des. des, des, des... Des, des conseils thérapeutiques en fonction du type de handicap que vous avez parce que Sophie n'est pas spécialiste de tous les handicaps, elle n'est pas médecin, euh, elle n'est pas thérapeute. Par contre, c'est vrai qu'elle a plein de petits tuyaux pratiques à travers ce qu'elle vit elle-même et ce qu'elle entend au quotidien de la part d'autres membres de son association ou, ou parents euh, qui, eux, peuvent être porteurs d'autres handicaps. mais On a surtout envie de vous inviter à un échange euh, ouvert entre le monde des valides et le monde des personnes en situation de handicap sur, justement, comment Comment euh, on peut aller à la rencontre de l'autre euh, de la manière euh, la plus empathique et la plus euh, adaptée possible, euh, sans être euh, sans être humiliant, sans être blessant, sans être maladroit, euh, souvent involontairement pour euh, voilà aider chacun
1: à mieux comprendre l'univers de l'autre. C'est ça, Sophie, l'idée C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Bah, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver avec grand plaisir et comme tu disais le côté astuce etc je voulais juste dire que je vais passer dans le journal de la Marne et qui aura surtout un petit un petit encas alors c'est pas pour moi euh, voilà mais c'est qu'ils vont ils ont été sensibilisés au fait que j'ai fait un atelier sur euh, la sensibilisation de vote et handicap et j'ai rappelé quelques petits articles enfin euh, je vais rappeler quelques petits articles de loi et qu'est-ce qu'on peut euh, nous faire en tant qu'aide humaine pour justement que tout à chacun on se retrouve citoyen donc c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas voter et qu'on ne peut pas euh, bah, justement aller au, au bureau de vote et qu'on peut enfin voilà il y a des aides humaines qui existent, donc valides ou personnes en situation de handicap, à a sa, a sa propre hauteur, à sa propre limite, on peut aider l'autre et voilà, ce sera un petit encart, euh, enfin, c'est ça qu'on dit Encar, oui. Un petit, en, ouais, un petit encart, parce que oui, les petits la encarts, de une heure heure. Heure. on
0: voit qu'à la fin.
1: Euh, voilà ce sera un petit encart sur, euh, sur ça et euh, c'est bien d'être sensibilisé d'être formé là-dessus à savoir qu'on peut rentrer à deux dans un isoloir par exemple euh, etc euh, voilà et comme tu le disais tout à l'heure on peut avoir cet handicap qui peut être juste temporaire bah, euh, on s'est cassé le bras et on voilà ou la jambe et on se dit merde on va pas y aller parce qu'on va rencontrer telle ou telle difficulté mais non on peut et, euh, et on peut avoir des aides humaines et on peut être nous aussi à des aides humaines voilà il y a plein de solutions Sophie est voilà. une madame solution <rire>
0: Et effectivement, c'est vrai que c'est le type de situation auquel on ne pense pas, hein, que, que bah, quelquefois le, les, 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 comment là, les feuillets pour euh, choisir sont trop hauts, l'urne dans laquelle on doit mettre son billet est trop haute, si on est en fauteuil ou si on... Je, sais pas, je pense aux personnes euh, qui souffrent de nanisme, par exemple. Mmh. Là, moi, je ne suis pas très grande, euh, j'atteins tout juste oui, le... Et, et donc, oui, voilà, on peut, euh, si, si, comme, si, comme tu disais, l'urne ne bascule pas, euh, comment on fait
1: pour mettre son bulletin dans l'urne C'est ça. Mais normalement, on doit être en confort cm du sol. Et ça, c'est pareil. C'est N'hésitez pas aussi, vous, en tant que citoyen, si vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, les faire remonter. c'est pas que les gens ne veulent pas, en fait. C'est qu'eux, ils le font par habitude. Mais si on leur dit, ben bah, voilà, on connaît quelqu'un qui a eu des difficultés, euh, bah, ils vont la prendre en compte. Il ne faut pas hésiter à remonter euh, les informations auprès des mairies euh, pour essayer de, bah, de faire changer les choses. Parce qu'en tant qu'association, c'est très bien. Mais en tant que vraiment acteur citoyen c'est encore mieux donc c'est de se dire voilà je me suis retrouvée à une réelle difficulté et, euh, et en plus euh, ben bah, voilà c'est quand même les gens de la commune ils doivent quand même prendre de, de tout donc il euh, faut vraiment pas hésiter quoi des fois c'est pas grand chose un petit mail ça prend 30 secondes mais, euh, mais ça peut changer beaucoup de choses en fait c'est ça et donc ça vrai. sera entendu
0: ou pas mais au moins vous vous aurez fait euh, la part qui vous qui exactement vous appartenait. <rire> Voilà, et ben je vous laisse sur le sourire de Sophie. On vous retrouve donc le 28 euh, avril pour ceux qui ont envie d'être euh, avec nous. On sera euh, une joie de répondre euh, à vos questions. Je suis ravie aussi que Sophie ait accepté de participer à une première émission en direct. Ça montre avec à quel point euh, elle a cheminé depuis la toute première émission euh, où elle avait osé venir euh, parler de son handicap. Vous voyez à quel point elle est rayonnante, euh, active et engagée aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci. bravo Sophie. Merci. Puis, euh, merci à tous ceux qui seront là euh, le 28 avec nous en direct ou en replay.
1: Ok, merci beaucoup.